0: Muy buenas tardes amigos de Ciclismo Colombiano, bienvenidos a la polémica del Tour de Francia. Estoy en Tiñez, donde terminó esta etapa el día de hoy, etapa primer final en alto, nuevo día de alta montaña. Mucha lluvia durante todo el recorrido de la carrera a lo largo de esta jornada, carreteras estrechas, situaciones muy complejas en el desarrollo de la vía. Protagonistas, los colombianos, el, por ejemplo el corredor que está detrás, eh, mío el equipo, el Arkea de Nairo Quintana, que fue protagonista, subió al podio
1: como líder de la clasificación de la montaña. Sergio Higuita también fue protagonista el día de hoy, el corredor del IEF, y todo esto, y mucho más, el dominio, la superioridad, clara y marcada de Tadej Pogachar, se analiza a continuación en la polémica, al comando de Eddie Jacome y todo el equipo de trabajo de ciclismo colombiano. Chao, chao.
0: Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Una de la tarde, un minuto, ahí teníamos la apertura del señor Félix Sierra, nuestro reportero no remunerado, eh, lo recuerdo así porque el otro día alguien muy enojado me escribía que cómo era posible que Félix trajera tan poco material tal vez creyó que, que está ya enviado por ciclismo colombiano, no está haciendo un trabajo para diferentes medios y saca un tiempo de su agenda para saludarnos desde el tour que está muy bien ahí al lado del de la Arkea Samsic del equipo de Nairo Quintana de quienes seguramente vamos a hablar mucho el día de hoy y ...porque se lo ganaron a pulso. Pero antes voy a saludar aquí a los... veo muchos miembros hoy conectados... ...veo a Jorjan Ríos, a Arsilda, a Gisela, a Francisco Quintero, a Simón Mora, Hernán Mantilla... ...a Fabián Calderón, a ver quién más está por acá, Alejandro Ruiz, también lo veo conectado... ...Speaker también, entonces, eh, Jordi Hernández, nuestro capo, me imagino que en Facebook también ya van sintonizando la polémica del tour... Hoy con, eh, bueno, el final de la primera semana, una semana inolvidable, como pocas eh, en lo que hemos visto de ciclismo aquí, ya que hablamos todos de, de gente relativamente joven, seguramente esta primera semana pues será para recordar. saludo para Darío, para César en Facebook, para Mario, los que me van saludando allí desde la fanpage de ciclismo colombiano que tiene más de 400 mil seguidores a propósito de, de este programa y de este formato. Bien, como de costumbre, vamos con el saludo y con la calificación del entretenimiento. Comencemos con Alejandro Matiz, allá desde Canadá. Buenas tardes y calificación para esta etapa. Mientras pienso yo la nota, porque ahora me doy cuenta de que no la tengo lista.
2: Eh, bueno, hola, y ¿qué tal? Un saludo para, para usted, para Albert, Fran, a Laura que desafortunadamente no la, no la tuvimos ahí ayer en el panel, eh, para Lina que también está detrás de cámaras, para toda la fe audiencia de ciclismo colombiano que ya se conecta hoy para esta polémica, y la calificación, hoy sí no soy tan optimista, yo le voy a dar un 5 a la etapa de hoy
0: Muy bien Laura Lozano, quien regresa, ayer atendió mm -hmm. otras múltiples ocupaciones y actividades de vida, y está de vuelta en la polémica del Tour con las buenas tardes, Laura, y la calificación del entretenimiento para hoy.
3: Eh, hola, Eddie, a Fran, a Albert, a Alejandro, que ayer escuché también que me saludó pese a la ausencia, y a toda la audiencia, que yo también los extrañé, no crean que, que no, ahí estuve también por el chat. Eh, bueno, a mí me pareció una etapa súper intensa, eh, creo que desde el principio, y eso me hace... Pues emocionar mucho porque me mantuvo pegada toda la etapa al punto de que hoy sí no madrugué a salir ni a entrenar ni nada y me lo tomé 100% de descanso. Creo que para mí la calificación sería un 8.
0: Muy bien, seguimos avanzando, ya casi tengo la lista la mía ya, ya la, la tengo cerca. Fran Alarcón, buenas tardes y la calificación de este día.
1: ¿Qué tal? Saludos a todos, muy buenas a todos los espectadores, panelistas, pues hoy la verdad que creo que ha sido un buen día de ciclismo, no, quizá venimos condicionados por el apoteosis de estos dos últimos días, así que quizá nos haya sabido a poco, pero yo creo que ha sido un buen día de ciclismo, así que le voy a dar un notable, le voy a dar un 7.
0: Muy bien, Albert Rivera, buenas tardes.
4: Muy buenas, Eddy, Laura, Alejandro, Fran y a, a todo el chat. De ciclismo colombiano, pues, pues, pues yo mira, que no, pensaba que no iba a pasar en este Tour, voy a coincidir con Fran, ¿eh? En la nota, un 7.
0: Somos pues, tres. Sí, sí, no, un 7 y,
4: y, y, y bueno, digamos que eh, la comparación con el día del sábado es, 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 es mala, porque <ríe> ese día es incomparable. Pero sí que bueno, pues ha habido cositas ¿no? que han sumado esos puntos yo creo para, para que tengamos un 7. Un 7 lo veo bien.
0: Bien, me quedo también con el 7. Para este día estuve cerca del 8, pero al final creo que el 7 está bien. Aquí veo 6, siete, 8. Eh, anda por ahí la media, al parecer, de lo que han tenido. Ah, Paolo jurado un 1. Si Paolo no. se anima a contarnos por qué el uno, pues eh, bien, está bien. Marcelo Gómez también dice eh, que es una nota muy, muy baja. Yo, la verdad, que lo del señor O'Connor da. Da para charlar, no no es cualquier cosita lanzarse a, a esa aventura muy estratégica. A propósito, eh, ya hablaremos de Nairo Quintana.
1: Dice Luis Fernando Osorio Fran, debe ser más respetuoso con la forma de correr de Rigo. O sea, como ya adelantando eh, como lo que voy a decir. ¿no? Ojo que Quintana atacó
0: hoy. Perdón, Urana atacó hoy. Ojo, sí, atacó sí, sí, sí. Por eso es ese,
3: se merecía un puntico más de parte de Edi, sobre todo. Ahí un poquito más de corazón meter, Yo creo.
0: Pues, pues eh, Lo que pasa es que hoy era una etapa de las más duras del Tour. Sí. 4.600 de desnivel y pues uno entre los, eh, eh, a ver, si uno dice vamos a ver el entretenimiento, pues podría dar para más entre los favoritos, ¿no? los del pero grupo Pero es que pero... tu
3: entretenimiento es diferente al de Fran, porque Fran está solamente evaluando ciclismo, igual que Albert. Mm. Para nosotros estamos evaluando ciclismo, corazón, nación, no, ¿tú
0: no? Para... ¿Tú no? ¿Tú no? No, para ¿Qué mí,
3: contigo? para mí
0: para mí, fuera Quintana o fuera otro, la forma en que corrió los premios de montaña me pareció divertida, entretenida. O sea, fuera Quintana fuera Woods, la forma en que corrió, muy muy entretenida. Pero vamos vamos en orden. Eh, no sé qué dicen. Vamos con... ¿Qué dice la gente? Primero Ben O'Connor o primero Nairo Quintana. Tenemos dos grandes protagonistas el día de hoy. Eh, vamos a dejarlo. Si alguien... El primer superchat lo decide. ¿No? El primero que se apunta al superchat o... El promedio de respuestas ahora sí eh, en los comentarios y, y decidimos con qué vamos primero de los dos grandes protagonistas porque bueno claramente lo de Connor tal vez es más visual pero eh, lo de Quintana es llamativo. Sobre todo si estamos hablando de él, de Nairo Quintana. Bueno, claramente la gente se decidió, así que no puede ser otro que Fran Alarcón para darnos sus primeras impresiones de la, de la etapa que ha hecho Nairo Quintana.
1: Bueno, a mí me sorprende que, que, lo que lo primero que hablemos hoy en el día sea de, de Nairo Quintana, que para mí es un corredor eh, de segunda tercera fila en importancia en este Tour de Francia. ¿no? Yo creo que, que en cuanto a su actitud es buena, es probablemente una actitud que no le hemos visto nunca en su carrera, pero no está para, para conseguir más que más que pues eso, luchar por, por el mayor de la montaña, tal. pero tanto hoy como ayer ha estado muy lejos de la victoria. Hoy ha estado a más de cinco minutos de Ben Kornos, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, en cuanto a su actitud es impecable, pero ya digo que me parece, pues, un corredor eh, que, 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 bueno, cuando has visto a, a, a este hombre ganar el Giro, la Vuelta, Tirreno, eh, en fin, todas las cosas que ha ganado País Vasco, Cataluña, eh, ser segundo en el Tour varias veces, pues a mí me da un poco de, 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 de pena verle a este nivel, ¿no? Y yo creo que al señor Arkea... Eh, pues también le dará un poco de pena verle a este nivel, porque es un corredor, pues pues eso de, de luchar por pues por, por el mayota topos, de tal, y, y, y está la realidad, es que es un corredor que está muy lejos de ser pues, trascendente en este Tour de Francia.
0: Albert, de acuerdo. Sí,
1: si os ha ofendido esto, pero, no, pero intento ser totalmente eh, desde fuera, o sea, yo no, no tengo nada ni a favor ni en contra de Quintana, es lo único que, que veo yo, eso
4: bueno, yo respecto a la etapa de hoy de, de Nairo Quintana, bueno, pues creo que, que ha hecho lo que él, su, su intención en el día de hoy era conseguir la mayoría de puntos para el mayor de, de la montaña. Se ha conseguido vestir con el mayor de la montaña y, y yo creo que va a entrar un poquito en esa en esa lucha. Que este año yo creo que, que sí que se está tomando en serio. Parece que vuelve un poco a, a tener la importancia que, que ha tenido históricamente este, esta clasificación porque se están metiendo corredores que son de mucho nivel, ¿no? Pues como Nairo Quintana en la, en la lucha. Y, y bueno, está claro que, que un super Nairo Quintana pues hubiese conseguido también la victoria de etapa, ¿no? Pero se ha visto muy superado ya al final. Creo que también ha influido mucho, eh, por supuesto, lo fuerte que ha tenido que ir en los puertos previos, pero también que... No ha, no ha gestionado bien, o parece ¿no? que no ha gestionado bien el tema de, de la alimentación, del el frío, por ejemplo, estaba todo el rato bajando al coche a cambiarse, o sea, no, no estaba cómodo, por ejemplo, Higuita, que luego al final también lo ha pagado, ¿no? pero Higuita se le veía mucho más, mucho más cómodo con la temperatura y, y que al final eh, Nairo también ha demostrado que no es, que es un corredor que también le va bien esta, esta temperatura, pero no sé, yo lo he visto como un poco fuera ya en sus últimos kilómetros. Pero bueno, de cara al futuro, pues oye, bien que esté ahí luchando esa clasificación de la montaña. Un poco coincido con Fran en el sentido de que es una pena ver a Nairo Quintana en esta pelea, cuando él podría, por, por cómo ha sido y por lo que ha sido, estar luchando encima en un tour de tan, bajo, a ver, de tan bajo nivel, en el sentido de que parece que va a estar más fácil que otros años el podio o al menos el top 5. Entonces, pero bueno, es también como, como se ha preparado
1: en teoría el tour de Francia-Nairo. Dice Iván Herrera, ¿qué vale más para el arquea? ¿Ganar una etapa como la de hoy o ganar el Mayor de la montaña?
0: Pues el, Yo lo tengo claro. El, el jefe del equipo estaba contento al parecer, con claro lo que sí. se vio en el video. Eh, bueno. Yo creo que si se consigue de aquí hasta París, yo creo que el Mayor tiene bastante, bastante fuerza para un equipo yo, francés.
3: Yo sí tengo que venir aquí a, a defender a Nairo porque yo voy a hablar muy adentro como deportista y voy a decir que es muy difícil estar en un 100% durante toda una carrera deportiva y lo que ha hecho Nairo Quintana hoy es demostrar que pese a cualquier cosa sigue presente y sigue marcando diferencia. En otra clasificación, que como lo ha dicho eh, Fran, no es la esperada para nosotros que estamos acostumbrados a verlo ganar, ¿no? disputar, eh, verlo en el podio, pero es un corredor que está siempre ahí que tiene mucho carácter porque pese a no sentirse, es duro y es frustrante saber que no puedes sentir, seguir la rueda de los mejores y pese a eso, pues mantenerte en carrera. Eh, los corredores más capos, que los, sobre todo los capos, los que han sido grandes capos de equipo, en este tipo de situaciones han preferido retirarse a continuar en carrera y buscar otra, otra, otra clasificación y creo que Nairo es un corredor que siempre lo lleva a cabo de principio a fin, sea cual sea la labor, a menos de que pues, ya sea una condición de caída o de, pues, de otro tipo de, de cosa extra deportiva que lo saque de carrera. Entonces, para mí es de aplaudir eh, todo lo que hace Nairo Quintana y sigue demostrando que es un luchador y que, bueno, no está en condiciones de disputar el Tour. Eso es eh, pues realmente ya algo que todos hemos dejado claro, pero, pero da mucha batalla y tiene una fortaleza mental para sobrevivir ante esa dificultad. Y de, pues, definitivamente para mí hoy, hoy ha sido grande la actuación de Nairo Quintana.
2: Alejandro. Hoy por fin estamos viendo eh, al Nairo Quintana reinventado que hace años eh, lo necesitaba y es una versión que a mí personalmente me gusta mucho de Nairo Quintana y que eh, incluso yo creo que, le, que si sigue por ese camino, si sigue por esa apuesta que seguramente lo va a hacer, eh, al menos en mi opinión, él va encaminado a ser uno quizás el mejor Tour de Francia en cinco años de los que ha corrido. Y lo digo porque... Eh, más allá de que ya no lo haga desde una perspectiva de la, de la clasificación general, creo que sí se tiene que resaltar lo vistoso que lo, que, como, que lo está haciendo ver esa función nueva que, que ahora está ejerciendo. Y francamente me parece que él hace lo correcto en eso, porque es que si siguiera con una clasificación general, yo creo que hasta, hasta haría pena, ¿no? Ver, ver lo que no, no puede aguantar el ritmo de los mejores, eh, que todo el tiempo es acumular frustraciones y frustraciones. Y siento que ahora este Tour de Francia es la demostración de que él ya se pone en su lugar, de que sabe que, esa época que tenía de, de estar con los mejores y de pelear clasificaciones generales ya está en el pasado y ahora tiene que enfocarse en seguir brillando, pero ya desde otras perspectivas. Y me parece que, o sea, está haciendo bien y, y yo digo, ojalá que siga corriendo de formas como hoy, porque hoy yo creo que fue uno de los corredores más destacados de la etapa y que le dio mucho brillo a, a esa fuga.
0: Bien, Diego Monroy, dice Fran y Albert, están siendo injustos cuando no se puede, no se puede, y es de admirar en esta situación definir objetivos alternos. que
1: hemos, hemos dicho que sea injusto? Yo he dicho que, que está muy bien la actitud, si no puede hacer la general, pues tendrá que hacer esto. O sea, Nairo Quintana, vamos a ver, Nairo Quintana, estamos hablando de Nairo Quintana como si fuera un pobrecito, Nairo Quintana es de los corredores mejor pagados del pelotón, vamos a, vamos a hablar en serio ya. Es que lo que está haciendo es lo que tiene que hacer. O sea, y, y yo lo, me parece, muy, como dice Laura, que, que tú no puedes estar toda la carrera a, a un nivel top y si ha llegado ya a la cuesta abajo de su rendimiento, pues tendrá que hacer, como han hecho muchos otros grandes, de reconvertirse. Y si su objetivo es el de Mayota top, pues de la montaña, pues fantástico. Pero también hay que, hay que ser consecuentes y Nairo Quintana hoy no ha tenido ninguna posibilidad de ganar la etapa, ninguna. Y ayer menos todavía. Y, y, y yo creo que a un hombre, sí ciclista ha tenido, Fran. sí sí ha llegado a cuántos minutos no hombre pero
4: si si ha estado en la fuga buena con, con los corredores que se han jugado a la victoria de etapa ha y entonces ha estado cerca ha estado, cerca. En, ha estado cerca. En, en, en una etapa vemos, que
1: Colbrelli, que Colbrelli ha hecho tercero bueno, pero
4: ha estado ah, cerca no, pues de ganar es que Ha hecho las lo, cosas que lo, tenía que hacer para ganar Lo único que al final ha pagado el esfuerzo previo Que ha hecho de la, de la etapa una sí. etapa
0: durísima el, Ganar una tenido, etapa pegándose bien. Ganar una etapa pegándose Ese sprint en la primera subida del día Contra Pulse es muy difícil Tiene que ser que, que la fuga Lleve muy bajo nivel porque O'Connor A rueda, a rueda, a rueda todo el tiempo No daba relevos Y Quintana a palos durante toda una etapa De Alpes de 4.600 Yo veo muy difícil ganar una etapa así desde, desde ese sprint con Pulse que tuvo que haber ido a zona roja para ver si le ganaba, ya hay, ya hay mucha diferencia en, en el esfuerzo. A mí personalmente, eh, yo sí tenía las, la verdadera preocupación de que Quintana eh, tuviera un tour desastroso en la medida en que no pudiera estar con los mejores de la general, pero que tampoco tuviera la capacidad de ser protagonista como lo fue hoy, de hacer ese cambio rápido desde el primer fin de semana de montaña, de entrar en las escapadas de correr agresivo, porque la forma en que corrió y Quintana, pues cuando corría por las generales, uno casi no veía ese estilo, y sacar ese estilo así de rápido en la primera oportunidad primeras dos oportunidades, me parece que está bien, estoy de acuerdo con Fran, para cumplir, porque es que a un corredor que cobra y gana como de capo pues no se le puede esperar menos, la verdad. Eh, creo que ahí sí hay que ser consecuentes con, con el tema salarial y de contrato. Y seguramente el jefe, los jefes estaban en Dauphiné enojados y así lo dejaron ver, porque el equipo pues no estaba figurando de ninguna manera y eso incluía a, a Nairo Quintana. Pero, pero bueno, yo creo que hoy están contentos en el equipo y es como un buen comienzo de, de la montaña. no Hay que ver si consigue la etapa o consigue esto, pero creo que ninguna de las dos va a estar fácil porque yo veo demasiado nivel en las fugas del tour, la verdad, y, demasiado Y
3: con, con Pogachar que, pogachar perdón para los que, yo sé que ahí me van si lo pronuncio mal, con pogachar que está pues con esa actitud como tan valiente no, al final y intratable yo creo que hasta se les puede estar eh, digamos que esfumando también algunos opcionados por la montaña con un pogachar que pues se atreva mucho más bueno, Ahí está.
4: 40, 40 puntos tiene de ventaja, ¿no? Con Pogachar en cuanto se, eso sí que está claro, ¿no? Que en cuanto decida eh, los de la general decidan ir a por las etapas, eh, pues Pogachar va a sacar muchos puntos porque no parece que nadie pueda ganarle en ese sentido. Pero yo creo que no que, que va a costar más que haya, eh, o sea, que, que va a haber más eh, fugas de lo que nos esperamos o de lo que ha pasado otros años en el Tour por cómo está, ¿no? Un poco la, la carrera, al menos a, es la sensación que tengo ahora.
0: No, pero yo creo que con Woods y Pulse, eh, sin saber qué ocurra con O'Connor, yo sí. creo que sí puede haber disputa, la verdad. Porque,
2: pero a mí me parece eh. que Nairo, Nairo sí parte con una ventaja, yo creo que lo notamos mucho hoy, y puede ser a lo mejor la estrategia para en el tema de la montaña, que yo creo que es en los descensos, porque Woods y Pulse hoy de, hoy de demostraron hoy que... Eh, son muy inferiores a Nairo Quintana en ese descenso y si se afronta este tipo de etapas eh, encadenadas, él ahí a lo mejor, bueno, puede que en el primer puerto ahí pierda unos punticos y todo, pero si los logra sacar ahí de punto en ese descenso como lo hizo hoy, ahí pues puede ampliar sus opciones y yo creo que ese es un punto ahí que él va, que él va a atacar pensando en ese objetivo.
3: Pero es descenso mojado, ¿no? Que es diferente a... También, sí. sí también pues ver. toca ver cómo se defienden los otros estando seco porque
2: Quintana no baja
0: mal la verdad no Quintana ah, no, baja
3: no, bien. No, bien él es de los que mejor baja entre los que son propios escaladores y bueno que, que porque a veces yo sí he conocido la verdad muchos propios escaladores que llegan muy bien al puerto de montaña y pierden todo en el descenso no Nairo sí no lo he visto nunca estar en esa
1: situación yo muy bien amigo. Albert así Fran yo solo digo que si yo soy Rigoberto Urán y estoy viendo este programa ahora y llamo 20 minutos hablando de Nairo Quintana <risa> y, me, y, y no soy tengo. yo tercero, tercero de la general del tour en el podio que es mi objetivo, colombiano en el podio del tour, tal, y llamo 20 minutos hablando de Nairo Quintana, digo, bueno, es que... Aquí qué pasa, y encima Eddie ha titulado el, el, el la miniatura del vídeo <risa> con Nairo. Tal. Digo, pero bueno, aquí quién va tercero, voy yo o el, o el no, que ha que. O, o... Es
3: que el posesor Urán... final.
1: No, 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 es que
0: Entonces... yo, bueno, a ver, o sea, quién es más protagonista, protagonista el día de hoy. Entonces, es más protagonista Uran corriendo a rueda y apareciendo unos segundos que un tipo que me apareció tres horas en la televisión.
1: Bueno, para Pro
3: Cycling
1: Stats. Yo creo que si Uran quisiera hacerlo de Quintana, de perder 20 minutos y, y buscar el mayor de la montaña también lo haría, pero, pero está tercero en la general del Tour. Pero que lo haga, no es que está tercero en la general del ya, Tour ya, de ya. Francia, un colombiano y llamo 20 minutos, Eddie hablando de Nairo Quintana. Pero, Pero bueno, eso también
3: sí, sí se lo merece porque es que no solamente fue, o sea, valioso todo el esfuerzo de la etapa, sino que además pues sí lo concluyó muy bien y hoy se vistió de líder, eso se es, subió al podio, o sea, no es, no estamos hablando no sé. de alguien que no brilló y que no concretó, ¿no? Brilló y concretó eh, su labor también estando hoy en el podio.
0: Yo, yo creo que estar en la TV tiene peso. La verdad. Sí, claro, en, sí. en, en este deporte. Y apareció demasiado en la, en la televisión. Yo creo que... O sea, el el otro día no
1: el otro día va. no hablamos los primeros 20 minutos de I de Shelling. ¿Por qué no hablamos los primeros 20 minutos de I de Schelling O de, no sé, o de... Van a Es la misma
0: fuga. No, es la misma fuga. No es lo mismo, tío. Es que ha estado fugado
4: eh, pues toda, la, toda la etapa en una fuga que se ha hecho de más de 40 corredores y han sido capaces cuatro corredores de hacer esa fuga de la fuga no para, para en la primera la subida de etapa. y el sí, pobre Higuita
1: ¿eh? yo, yo soy Higuita y digo, pero bueno, aquí qué pasa
4: bueno, pero Higuita no ha podido luchar el, el mayor de la montaña, para mí, claro. Fran sin ser colombiano, para mí creo que Nairo Quintana hoy es uno de los protagonistas de la etapa no el, el, el único, pero es uno de los protagonistas de la etapa yo, Higuita yo sí fue digo,
3: protagonista no. dándole ahí un poquito de, de hidratación y alimentación a Nairo sí. también, ah, que, que eso sí fue una, un gesto Uy, que yo creo que Nairo hoy sí si le agradece totalmente, porque creo que estaba vacío en ese momento.
0: Bien, eh, igual ustedes tienen... Ah, bueno, tenemos a propósito, Fran, de, de cambiar de tema. Hay aquí un super chat eh, que me imagino que cuando ves por Movistar es porque quieren que hablen eh, aquí los compañeros españoles. Dice, a ver si lo tenemos en pantalla, Lina. Fran.
1: Camilo Polo, ¿hasta ahora considera lo de Movistar un fracaso? Yo creo que es muy pronto para considerar el tour de Movistar un fracaso. Yo creo que Enrique más está donde tiene que estar y Miguel Ángel López, pues sí ha sido un fracaso, evidentemente. O sea, Vienes con lo de Miguel Ángel López un fracaso. Vamos a ver ahora cómo se reinventa, a ver si él también se puede reinventar como Nairo Quintana. Pero bueno, yo tampoco lo tildaría de fracaso de Movistar. Yo me esperaría un poco, pero sí que no están siendo muy protagonistas, a pesar de que hoy Enrique más ha atacado, cosa que me ha sorprendido mucho. Pero bueno, eh, prefiero esperar, Camilo, para tildar de fracaso o de, o de éxito el tour de Movistar.
0: Sin
1: ¿Lo de Valverde
0: cuenta, era el Albert, lo de Valverde era esperable que estuviera tan desaparecido en la carrera?
4: Bueno, eh, yo creo que es fruto de que se ha visto fuera de la general en los primeros días, ¿no? Cuando perdieron tiempo. Y, y ya, pues. No, no es lo mismo, ¿no? Si hubiese estado. Si hubiese sido un tour normal que no hubiese perdido tiempo en una tapa llana y demás, hubiese estado ahí, yo creo que sí que estaría, porque hoy ha estado ahí en el, en el pelotón intentando estar el máximo tiempo posible con Enric Mas, que para mí, bueno, he, he visto alguna crítica, pero bueno, es, es su trabajo. O sea, para una vez que hace trabajo de Gregario, en, en el caso de estar con un, un compañero como es Enric Mas, que se está jugando el podio del Tour de Francia, pues eh, me parece bien. No sé, yo a ver, tampoco creo o sea, que Movistar no está haciendo un mal, un mal Tour que está, está en la lucha por el podio eh, Enric más parece que está bien, no, no, es, no, es, no es un corredor que va a atacar a 40 de meta porque no, lo, no, no es ese tipo de corredor, al menos hasta el momento no lo ha sido, pero están bien, están bien y, y Miguel Ángel López pues eh, por, por caídas, por situación de carrera y demás, pero pues está fuera eso sí que... Venga
0: ¿Alguien sabe algo de Miguel Ángel López que de pronto yo no sé, yo no he visto ayer, nada, alguien, Venora? un reporte algo...
3: Que ayer Verona, se había caído. Sí, dicho, Verona ¿no? en
4: su en su blog que hace todos los días de, la, de las etapas dijo que, que se había caído otra vez Miguel Ángel López. No dijo que, que no iba porque se cayó, pero bueno, que a lo mejor es, es, fue también fruto de las caídas, de que ya estás lejos en la general y bueno, pues ya se junta todo y desconectas. Porque ya, bueno, al final era complicado no que, que Miguel Ángel López hiciese, hiciese le diese la vuelta a esa situación. Pero sí, es raro. Es raro verdad, ¿no? también sí. lo que transmite, ¿no? Un poco...
2: No, y de verdad que es que sí es muy extraño porque, si antes de Tour hablábamos, era un corredor que hasta podía estar al nivel de los eslovenos en la montaña y estar en esta situación.
3: Alejandro, no sé. me das duro porque yo lo puse como favorito. Por eso, no, mismo. imagínense, hasta Lobra que... lo puso
2: como favorito. Y, y es que, sabes que, a ver, ahí hoy no tenemos una explicación clara del por qué ese, o sea, ese rendimiento, porque lo vimos salir del Ventú y de Dauphiné, y, y, de, y de verdad, daba esperanzas. Y ahora verlo acá, que es que ya, o sea, ni siquiera cuando Uae va marcando. Ni siquiera un paso intenso y ya sé que ya se corta. A mí, la verdad es que me parece muy, muy, muy extraño eso que, eso que está sucediendo ahí con él. No sé si hay algún motivo de fondo que todavía no hayan contado, pero no es normal. Sí,
0: sí, sí no, para mí tampoco es normal, la verdad. Además, cuando no se ha reportado una caída oh, o bueno, no sé, seguramente después sabremos lo, lo que ocurre con Miguel Ángel López. Antes de ir hacia Ben O'Connor eh, y hablar de lo que ha hecho el día de hoy, hablar de, de cómo se armó esa fuga. Les tengo una recomendación aquí de parte de la tienda especializada en potenciómetros para nuestro país, para Colombia, en dosruedas.com.co, que hoy les recomienda Power to Max, eh, una marca especializada en potenciómetros de araña de gran calidad, con base en Alemania y precios accesibles. Además, utilizada por algunos de los equipos que están participando allí, en el Tour de France de dos a cinco años de garantía así que pueden comunicarse a endorruedas.com.co en Instagram los encuentran así, también en el Whatsapp 322-782-67 y recuerden que si dicen que van de parte de la polémica del Tour tienen un 5% de descuento Ben O'Connor, entonces Fran Alarcón eh, un pequeño análisis de lo que ha hecho hoy gran, gran sorpresa para mí la, la verdad no me esperaba eh, y creo que le dio un punto muy interesante. Más allá de que Pogachar no esté en riesgo, creo que todos los demás acaban de recibir ahí a un corredor que se va a meter en la pelea.
1: Hombre, para mí corre como, como hay que correr para conseguir un objetivo claro. Este corredor dejó de ser sorpresa, por ejemplo, en el día de ayer... Eh, que llegó en el grupo de, de, de esta gente del podio, ¿no? De Carapaz, de Vingegaard y de, de Enric Mas y de toda esta gente, ¿no? Es pues un corredor que, que vamos a ver cómo lo hacen para quitarle la ventaja que ha tomado hoy. Eh, está en la segunda plaza, además, con bastante diferencia. Para mí, una exhibición de un corredor que está... Entre los 6-7 mejores de, más fuertes de la carrera, que decide jugar a meterse en la fuga, recuperar tiempo. Parece que nadie se lo ha visto venir. El UAE tampoco le ha dado mucha bola. Incluso si se ponía de amarillo, yo creo que no era ningún problema para Pogachar. Y, y ha tenido que ser Ineos, yo creo que el que recorte diferencia. una sorpresa es porque nunca te esperas que un corredor que se supone que está metido en la general se meta en fuga y recupere tanto tiempo pero, pero la exhibición ha sido tremenda, es que ha mandado el segundo eh, a, a cinco minutos ¿no? A, a, sí, a cinco minutos a Catania, o sea que pff, ha sido una exhibición de, de O'Connor de uno de los ciclistas más fuertes del Tour y ahora a ver quién le baja de esa segunda plaza porque tiene tres minutos diecisiete sobre Uran que es tercero y bueno, ya el grupo de esta gente que viene pues muy igualada en tiempo ¿no? Esos tres minutos, a ver cómo, cómo se lo quitan, pero pf, muy fuerte, muy fuerte.
4: Yo, sobre O'Connor, sobre bueno, es un ciclista que tampoco lo descubrimos ahora en este Tour, pero sí que eh, descubrimos que tiene ambición, ¿no? Porque yo creo que, como dice Fran, lo que ha hecho hoy es un ciclista con... demuestra que es un ciclista con ambición, que no solo quería conseguir la victoria de etapa, sino que se siente bien y quiere aprovecharlo, se ha metido en la fuga, ha sufrido como... Como, como no, no sé, yo he, he visto sufrir a muchos ciclistas hoy porque la verdad es que han sufrido todos. Pero en el, en el momento del descenso, con las manos congeladas, no podía casi ni, ni hacer el, el, las curvas. Y, y ha sufrido para entrar con Quintana, y con Higuita. Y luego, pues eh, ha sabido también jugar su papel ¿no? en ese momento de que venía cortado, que no puedo más. Y luego, pues en la parte final, ha estado hasta que ha entrado Ineos, ha estado sacando tiempo. A UAE que estaba persiguiendo con todo Porque yo también Mientras estábamos en el, en el análisis en vivo Con Rodri, yo me preguntaba A lo mejor UAE no está poniendo Un ritmo fuerte porque no le interesa Bueno, no, no le preocupa Perder el amarillo porque sabe que al final Pues a, a O'Connor lo tiene eh, Lo puede batir y así pues Tiene un, un aliado más para la próxima Semana, ¿no? hasta, al menos hasta el momento Para que le ayuden ¿no? En estas dos etapas que se van a encontrar pero claro, luego escucho las declaraciones de Pogachar que te las puedes creer o no, y ha dicho que ha, ha sentido miedo porque casi eh, sentía que podía perder el amarillo, que no quería perderlo y digo, bueno, pues <ríe> igual es que UAE no ha podido controlar realmente a O'Connor y hasta que no ha entrado Ineos eh, eh, estaban un poco a a, a ver que, bueno, pues que, que, no, que no pueda conseguir la renta él O que tenga que ser pogachar el que el que ataque eh, Entonces, bueno, pues eso habla de que el corredor estaba subiendo muy, muy, muy fuerte Y ya ha conseguido eh, etapa en el Giro eh, Ahora tiene etapa en el Tour y, y bueno, pues en la vuelta también ha estado cerca en alguna ocasión Y seguro que lo conseguirá Porque es un buen un muy buen corredor de, de montaña también Aquí Jota va bien, eh La hace bien mm.
0: Sí, sí, la hace bien J dice, O'Connor está bien pero perdió 1.30 con Uran en la última subida, no parece estar para París, pues, hombre eh, yo no sé si, si el comentario es en serio o de broma, pero no es lo mismo ir en fuga que ir atrás en un grupo a rueda, así que probablemente O'Connor anda más fuerte en subida que Uran por estos días, pasa que después se tienen que enfrentar mano a mano, eh, porque O'Connor ya está para eso, para pelear mano a mano, salvo que se nos meta en la generación de los sin sentido ¿no? y quiera volver a, a entrar en, en fuga porque muy interesante Alejandro no sé si, si tuvo la oportunidad de ver ese inicio de etapa eh, si no lo vio no, no hay lío pero pero muy interesante cómo le cuesta al Emirates eh, controlar las fugas ¿no? y se va tanta gente y hay tanto desorden uno siente o yo siento que cual, algún día de estos puede pasar algo eh, con,
2: con ese desorden Sí, principalmente, y lo hablábamos con Albert antes de, antes de empezar, ese tema de, de la capacidad de control del Emirates, yo creo que sí tiene su punto de, eh, de influencia, y fue muy, como muy similar ¿no? a lo de ayer, que hasta incluso a Pogacar algunas veces le tocaba responder en, en primera persona y todo, lo que quiere decir que eh, eso primero eh, le puede dar mucha más prosperidad a las fugas, porque no tiene el equipo más fuerte de Emirates, Emirates para controlar, y acaba desencadenan, eh, desencadenando por ejemplo, en estas situaciones como hoy. Claro, está que yo al menos opino hasta hoy es que uno empieza a ver a O'Connor como un candidato para el podio, pero antes de la etapa y ayer él no representaba ningún peligro por más cosas que haya hecho en el pasado, en el giro y demás. Pero candidato, o sea, para de ser eso a un candidato a la general ya es una cosa eh, muy diferente eh, en mi concepto y, y puede ser a lo mejor un método, ¿no? Que, que puedan tener los otros equipos si quieren soñar en algo, intentar este tipo, este tipo de emboscadas porque se nota que al Emirates le cuesta y si además lo, todavía logran sacar cierto provecho de esa, de esa fortaleza colectiva, no sé, un carapaz, eh, algún jumbo con, eh, con Bean llegar, pueden estar haciendo eh, cosas, eh, cosas muy interesantes en ese sentido. Y solo para agregarle eh, también al tema de O'Connor, yo creo que otra cosa que hay que abonarle y que me parece que va a ser, le va a dar mucha intensidad a esa lucha por el podio es que de todo ese grupo de eh, de mortales que están ahí peleando por esas casillas, él es uno de los más ofensivos y él lo demostró en el pasado, fin es un corredor que le gusta correr mucho, eh, mucho al ataque y que encima eh, en, en buena condición puede llegar a, a subir al nivel de estos así que ese es otro punto que a él le puede jugar muy a favor a comparación de otros que ya como lo hemos mencionado muchas veces en el pasado, eh, siempre son muy muy conservadores. Sí, pues bueno la
3: es que como ya... No...
0: Ese
2: ataque no, de es que
3: ya en este punto es que empiezan a salir otros favoritos porque se nos fueron los principales favoritos entonces un corredor como estos así como lo decía Alejandro que se le hizo difícil controlar en el inicio también al UAE y que después de ponerse bueno, no lo tenían referenciado Con que podía hacer lo que hizo Y se les va convirtiendo en la carretera Tras el paso de los kilómetros en, en un corredor que va aumentando La ventaja pese a esa persecución tan intensa Es por esto como que yo creo que Finalmente Pogacar Sí lo dice con toda sinceridad Que tuvo que el, el, Hacer ese ataque al final Porque de verdad que ya empieza a verlo Como un, un, un rival en, en este momento Entonces en el principio no pasa nada el, le puede descontar tiempo, se pone el equipo vamos descontando y no pasa nada, pero más adelante se van dando las cosas de otra manera eh, va con Quintana le abre semejante hueco dices, no, pues ya, ves que no le des cuentas, no le des cuentas si tiene que ser él el que tenga que hacer ese ataque para no llegar tan con, como con tanta distancia. Yo creo que es un corredor que lo hizo hoy, pero de manera impresionante, se la tenía ganada sí o sí porque de verdad que la luchó hasta el final. Tenía a dos colombianos que corrieron como colombianos en, en el en la carretera porque estuvieron pues dándose mano a mano y ayudándose también en un momento y a mí cuando estaba viendo la etapa me parecía increíble y dije, no sea que vaya a ser él el que ataque y les gane y fue tal cual como sucedió. Entonces, con mucho carácter y con mucha ambición y fue una gran etapa gracias a ese, eh, digamos, espíritu combativo que tuvo yo con él.
0: Y con, con sus buenas mentiras,
2: porque sí. yo vi
0: claro cómo les negaba el relevo y hacía cara de reventado no, y, y no puedo con mi alma. Sí, sí. Y cuando el Ailero le pedía eh. relevos
2: y todo, cuando la isla hacía con el co y él, no, 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 eh, hasta no. Hasta se no, molestaba no. cuando le, le pedían relevos.
4: Pero sinceramente yo creo que ha habido en ese, en ese descenso ¿no? donde se ha cortado, eh, en el descenso ha sido del de, de Cormet de Roseland, ¿no? en, el, en el descenso donde se ha cortado. Eh, yo creo que realmente estaba mal ¿eh? que, que no tenía que le ha venido todo el frío ¿no? No, no encontraba el cuerpo y cuando ha empezado a subir un poquito la carretera que ya se ha calentado yo creo que le ha venido toda la fuerza que se le había quedado ahí en el camino que por supuesto bueno, pues ha jugado un poquito esa estrategia pero que lo ha pasado mal o sea, lo, lo ha dicho luego en la entrevista no que lo ha pasado muy mal porque no, no sentía las manos no sentía nada no podía hacer un descenso de ese, de ese nivel y, y bueno se ha visto que se ha, se ha cortado y todo. O sea, que bueno, un poquito de, de juego también, pero creo que realmente ha, ha sufrido, ¿no? O'Connor, y eso también le da más valor uno a lo que ha hecho al final.
3: Fran, no, tenemos Super Chat. Yo voy a, bueno, no, no, te leo el Super Chat también. Sí, voy a también. Responder? Bueno, Elías Areva lo dice. Yo creo que a pogachar se le va a hacer largo el tour, se está pasando mucho de nivel. Uran tiene una alta probabilidad de ganar este tour. Eh... Bueno, no sé, opinen sobre eso porque yo estaba pensando en, de, en hablar de otra cosa.
1: <risa> Fran, ver, esa es la bueno, esperanza es que... que
0: tenemos, que se haga largo, porque si no nos va a hacer largo a nosotros.
1: Bueno, es algo que puede pasar, pero yo ahora mismo no, no pondría mi dinero en que eso va a pasar. Sí. O sea, que además, viendo cómo acabó el Tour el año pasado, que fue, acabó el más fuerte, viendo cómo acabó su primera gran vuelta, que fue la vuelta del, del, del 19, que también acabó por todo lo alto ganando la última etapa de montaña, pues bueno, no sé por qué, por qué piensa que le va a pasar eso. Pero bueno, yo, yo diría que no le va a pasar.
4: Es más el lo, deseo, la verdad. Yo lo que veo, más que, que pueda él fallar con es como una pájara no de la última semana que se le vayan las fuerzas, que bueno, un día puede tener eh, un poquito menos de fuerzas si es regular porque tiene cinco minutos, bueno, dos minutos a la con o connor eh, pero yo más que eso sí que veo que la, la puerta para que el Tour siga abierto que veo yo es eh, que en la etapa de hoy Ben O'Connor le ha conseguido meter mucho tiempo a, a de Pogachar y, y más tiempo aún a su equipo, o sea, ha sido él el que ha tenido que responder en primera persona claro si esto es O'Connor, pues decimos, bueno, no pasa nada. Pero si, si es Carapaz, que está fuerte, o si es Enric más eh, en alguna etapa de estas que se metan 20, 30 corredores, como ha pasado hoy en una fuga, y el equipo de Pogachar no pueda controlar, tenga que responder él en primera persona, pero claro... Tirará
1: a Movistar.
4: Bueno, pero un día tirará a Movistar, otro día no. ¿Sabes? Puede pasar, hoy no ha tirado nadie. Ha, ha entrado uh -huh. eh, Ineos al final, pero bueno, ha entrado para atacar. Entonces... Yo creo que es, es la puerta que tiene y, y el, la gran debilidad que tiene UAE, que realmente tiene un buen equipo, no es un equipo, no es una banda que decíamos el otro día que no lo es, pero sí que es verdad que se, se ve que tiene esa debilidad frente a un tour descontrolado. Y ahí es la, la puerta que veo yo para que esto pueda ser, ser emocionante. Tampoco, se,
1: tampoco entiendo el interés que tiene tanta gente en el chat de que, de que pierda Pogachar. O sea, porque no. si tú me dices que Pogachar fuera un líder raca, no un líder uh -huh. eh, que corra de forma conservadora, bueno, pero haciendo lo que hizo ayer, o sea, la etapa de ayer es una de las cinco mejores etapas de Gran vu de Vuelta de este siglo, gracias a él. Sí, no, y mientras, y mientras bueno, se se está la fuerza,
3: tiene que sacar diferencia, porque es que no. el día malo en tres semanas llega sí o sí, que le puede llegar en, en el en terreno llano, que le puede llegar en montaña, que le puede llegar en media montaña, no lo sabemos, el, hasta en la misma contrarreloj. Pero si tienes hoy la fuerza, hay que tomar la oportunidad, porque pues es que eh, mañana no se sabe, ¿no? Además, no solamente tener en cuenta la parte ya física, sino cualquier eventualidad de caídas, de pinchazos, y que él, él con esa debilidad de equipo sí lo puede pagar muy mal.
2: Muy bien, no, tengo no, hay, hay, no, una de... cosita antes. Bueno. Vale, sí, Alejandro, vamos. Ah, bueno, solo una cosita antes. Eh, lo que mencionaba antes, Fran... Eh, que no sé si fue un chiste, pero que o sea si es en serio que él decía, que Albert decía no, pero alguna fuga de Carapaz y, y Fran no, pero tira a Movistar, eso es otra cosa que yo digo, no es, es que en serio puede suceder porque como ninguno bueno, ya ve Alejandro, la opción Alejandro, de ganar qué, que, no, ha
1: ya, que ha sucedido es que por eso,
2: ya lo, a lo que quiero Bien, ir chiste. es que como ya ha sucedido y nadie ya piensa en, en ganar porque creen que el triunfo está reservado para apogachar, van a proteger sus propios intereses entonces puede que apogachar lo pongan contra las cuerdas, pero ya a lo mejor les sale un salvavidas de otro tipo para para, para se ellos se asegurar su podio si se, va para hacer
1: una fuga, si se va a cara para hacer una fuga, que no te quepa duda de que tirará el Movistar o que tirará Education First o que, sí. que tirará cualquier otro. Ya si ha pasado está ya. Ah,
3: encontrarán, encontrarán aliados de otros equipos en el camino, eso sí estoy bien. segura también.
0: Antes de continuar con los superchats, les tengo esta recomendación porque ya está la Pro X Plus, la nueva línea de uniformes de Aizen Sports, la marca colombiana. Bien, eh, tenemos superchats para que me ayude Albert, ¿puede ser? Con el que viene, eh, no, el anterior, teníamos uno antes. Bueno, este, este Albert.
4: Vale, le doy. Eh, pero una, añadir una cosa de Miguel Ángel López, que estaba viendo ahora el parte médico de la etapa y, y han puesto que eh, Miguel Ángel López lesión en el muslo derecho. Pero bueno, me he metido en la página de Movistar y ellos no han dicho nada. Pero bueno, eso es el el parte médico oficial de la carrera, que, que quiere decir que han atendido el médico de la carrera ha atendido a Miguel Ángel López por una lesión en el muslo derecho, así que bueno, ya darán alguna explicación más, por ir explicando todo el tema no de Miguel Ángel López que nos preguntábamos antes. Y Iván Herrera, que nos dice, vieron fuerte a Carapaz hoy, yo no lo he visto mejor que más, Surán y Vinegar. No, o sea, más fuerte tampoco se le ha visto, pero... Eh, tampoco más flojo y, y es más valiente y se mueve, la, ha vuelto a atacar, ¿no? en eh, Tres de tres, eh, tres etapas en las que ha tenido oportunidad, tres etapas que ha atacado y tres etapas en las que no ha sacado beneficio con todos los rivales. Pero sí que, por ejemplo, su movimiento de, el de Castroviejo, ¿no? Y, y luego su ataque ha quitado a, a Luchenko, que estaba eh, por delante de él y, y se, está, se ha cortado también Kelderman. Bueno... Pero sí que está fuerte, yo creo que sí que... Yo es que creo que hay mucha igualdad. O sea, hay mucha igualdad entre estos rivales que estamos viendo. El tema es que hay uno que está en, en, otro, en otro nivel, pero si quitas a Pogachar hay mucha igualdad. Y gente fuerte.
0: Sí, eh, es cierto. Yo creo que la gran diferencia es que Carapaz es de los valientes. Y en pero el otro grupo, no mucho.
3: Yo lo veo muy valiente, pero muy poco inteligente. O sea, sí está... De tomando decisiones para digamos nosotros que vemos está brindando espectáculo pero creo que ha tomado malas decisiones en el momento en el que hace el ataque, o sea cuando tienes a pogachar sin responder ninguno yo creo que no es el momento porque él, si, si sientes que ya no es el rival para ti en un, en un ataque de estos porque te puede contraatacar y te suelta, tienes que tirar a soltares a los demás a un ataque de pogachar o sea no, creo que él está en perdiendo la posibilidad de sacar buena diferencia en este momento que está fuerte. O sea, ha tomado malas decisiones, está atacando mucho y no está generando pues ningún espacio con sus principales rivales. Entonces tiene que analizar un poco más eh, cómo va a ser esos movimientos en los próximos días, porque si sigue así, pues no va a pasar nada. Simplemente lo vamos a seguir viendo como muy valiente, pero no va a suceder nada al final.
1: Yo creo que hoy sí lo ha hecho bien. ¿eh? Otra cosa es que luego haya tenido fuerza o no, pero bueno, ha puesto a su equipo a tirar en la parte dura, seleccionar y el atacar. Yo, de verdad, criticar hoy a Richard Carapaz, pues no, no creo que toque, claro. Laura. Mm. No, al
3: final ha no lo, lo que o sea, tenía que hacer. Que sí. sí, o sea, puede ser que yo no, o sea, no hablo de criticar el movimiento, sino el momento. O sea, en, eh, creo que si sabes que Pogachar es el más fuerte y si tú también te sientes, porque es que finalmente si tú vas a atacar es porque vienes bien. ¿No? Pero pues no marcó gran diferencia y el otro día tampoco. Entonces también hay que ser analítico y decir, si tengo que atacar, tengo que concretar. O si no, es mejor que te mantengas a rueda y al final puedas sacar unos segunditos de más, cosa que sí podía haber hecho también.
0: Correr como Urán, tal cual. No, pero
1: porque no. Yo creo
0: que Uran dirá que,
3: que no. Hoy no. no.
1: Hoy yo no. creo que el árbol hay que moverlo, porque nunca sabes mm -hmm. quién puede ir peor que tú y quién puede caer. Hoy eso, no sí, ha caído eso. nadie, bueno, ha caído Lutsenko, pero yo creo que el movimiento es bueno, en la parte buena, en la parte dura, aprovechando su equipo. Por cierto, Geraint Thomas, aplauso para Geraint Thomas, y, y yo de verdad que creo que, que hoy ha hecho lo que tenía que hacer Carapaz. Otra cosa es que esté más fuerte de lo que nosotros nos pensábamos. Y Pogachar da igual, o sea, Pogachar está en otra liga ahora mismo, ¿no? no yo creo es que tal. Carapaz se, se debe olvidar de él. Pero, pero yo creo que el árbol siempre hay que moverlo, y porque tú nunca sabes si Enrique Más puede tener un mal día, si Bingegar puede tener un mal día, si Lutsenko puede tener un mal día, que lo ha tenido, o, o el que sea, ¿no? Entonces yo creo bueno, que aquí hoy... hay
0: opiniones divididas, veo gente que estaba con Laura, que dice que es mejor uno bien planeado que tres como el de hoy, hay otros que están de acuerdo con la valentía de Carapaz, yo soy, ya es que soy mucho de los de los valientes, que obviamente son dados a equivocarse, que más de los que son tan calculadores como, como por ejemplo,
2: rigo Urán, pero bueno. Y eso es algo eso bueno que plan... tiene Carapaz, de cerrar que es que, bueno, porque a mí al menos me parece que hoy no estaba tan fuerte, y de todos modos, incluso cuando él no se siente bien, busca probar entonces yo no sé qué más se le puede pedir a él en ese sentido no, pero es
3: que si tú ves el movimiento él llega y hace el ataque va por él pogachar ¿y después qué pasó? Él simplemente se quita esperando que alguien más cierre el hueco, él ya ha terminado un ataque y prácticamente no sé quién era el que iba liderando ahí en ese punto la persecución se frena completamente el pelotón o sea, ninguno lo hace, ¿quién habría tenido fuerza en ese momento de poder seguir el paso un poco más cerca si Carapaz no hace ese movimiento antes estoy segura que era él, el que sí había tenido la posibilidad, ya que Urán cuando atacó, fue Carapaz con él pero ya te, había tenido un momento de tener un respiro
0: Bien, entonces eh, había
3: podido estar un poco más cerca hoy de Fogacar
0: Laura, me, me ayuda con el superchat de paso
3: de eh, J4 bueno, se dice, <risa> que, se dice que a Nairo y a Higuita les dio la pájara, ¿creen que sí? ¿se puede aceptar a este nivel? ¿de quién es la culpa?
0: ¿Pájara? Laura, yo no vi pájara la verdad mm. Y se le ha caído no, el mundo. Para mí, Guita sí. ¿eh? <ríe> sí, ha sufrido. Nairo también es el se ha recuperado. Nairo se ha
4: recuperado al final un sí. poquito, pero.
2: Sí, Guita que, que empezó liderando la etapa y llegó a más de 12 minutos. O sea, eso no. Para mí fue pájaro. Y Guita sí fue pájaro. Nairo al final es entendible porque pues, ya había hecho todo ese gasto en los puertos anteriores. Era, yo creo que apenas lógico que sucediera, pero es que Guita al menos que. Bueno, aunque hizo una etapa, exigente pudo ir, a... pudo ir ahorrando un poco más. Y es que igual al final reventó totalmente.
3: Sí, Entonces, se vio como se, se, se le acabó completamente, pues sí, yo creo que sí, sí. no es que se acepte o no se acepte, yo creo que son cosas también que en plena carrera suceden, por, por los nervios, el frío, no te deja llevar, pues como eh, estar concentrado en todos los movimientos, en estar comiendo, a veces tienes tiene mucha importancia y el técnico de estártelo recordando, porque puedes llevar toda la vida siendo ciclista y se te olvida que tienes que comer, que tienes que tomar agua, aunque esté lloviendo, aunque estén en estos, pues, eh, digamos, nerviosismo por la ruta mojada, etcétera. Sí pudo suceder.
0: Muy bien, momento de hablar de los aspirantes al podio, eh, de las posibilidades de Rigoberto que ahora es tercero, pero antes les recuerdo que para nosotros es fundamental que si a ustedes les gusta el trabajo que hacemos y si quieren que podamos hacer más contenidos, que tengamos la polémica de la vuelta que ya viene con Egan Bernal y alguno que se apuntará seguramente de los que hemos tenido en el tour, pues muy importante que se hagan miembros de nuestro canal, tienen el botón unirme debajo de donde nos están viendo, tienen la posibilidad también en el celular si cierran el chat y son tres niveles de membresías eh, con diferentes precios y beneficios de momento tenemos 181, nos faltan 19. Si de casualidad se llegara hasta el martes, recuerden, tendríamos el miércoles unos detalles como hacer el análisis en vivo desde el kilómetro cero, entre otras cosas. Así que ahí los esperamos en las membresías. Es muy importante para que este medio independiente de periodismo de nueva generación siga creciendo y eh, que ustedes nos sigan acompañando. Recuerden que los capos... Eh, están en un grupo, en un chat con nosotros, hablando de ciclismo, todos los días, todos los días, a toda hora, de una manera mucho más informal. Entonces, eh, Fran, ¿a quién le ve más cara de podio? Tenemos un grupo hasta el octavo con Lutsenko, un minuto apenas. Eh, parece que hay mucha diferencia, pero con pogachar pero entre ellos, la verdad que está todo muy parejo.
1: Está todo muy parejo y habrá que ver cómo, cómo esta acumulación de esfuerzos pesa en los próximos días. Es muy difícil es muy difícil de predecir, yo creo. Yo creo que Rigoberto Urán va a estar seguro con, con la experiencia de, de él en, en carreras de tres semanas, que sabe autogestionarse. Eh, Bingegar tengo dudas de cómo, cómo llegue a la tercera semana. Enrique más también es un corredor que ha demostrado ya que en tres semanas eh, va bien. Y bueno, yo creo que, que entre Uram, Enric Más, Carapaz, Vingengar y O'Connor que tiene una gran ventaja y si me pides un un podio yo diría Pogachar, Carapaz o O'Connor, dirías esos, esos tres.
0: La gente ¿cómo lo ve? ¿Cómo ven esas <ríe> posibilidades de Rigoberto Durán? Yo es que, a ver, Rigoberto Durán el año pasado también estaba ahí al inicio de la carrera ya el final se vino abajo y no, y no pudo estar cerca de la, de la pelea y de, del tercer, cuarto lugar. Esa es un poco la preocupación, pero si Uran se mantiene, tiene la crono, ¿no?
4: Hubo, hubo un momento el año pasado que estaba Rigoberto Uran, eh, Nairo Quintana, eh, y estaba también eh, Bernal y Miguel Ángel López en, en fila en la clasificación, estaban todos ahí metidos, ¿no? Todos los colombianos. Eh, bueno, yo, a ver, creo que lo que dice Fran Al final es un, un corredor que se conoce muy bien Que sabe gestionar, que tiene una experiencia eh, Vamos, que no, no hay ya Ni que explicarla eh, Y creo que va a haber muchos ciclistas Que tengan un mal día, luego otro día bueno O sea, va a haber mucha irregularidad ¿no? Y entonces ahí yo creo que ese punto, el punto fuerte De Urán puede ser eso, ¿no? la regularidad Ante estos ciclistas Que muchos de ellos se encuentran por primera vez En una situación así ¿no? Eh, Carapaz, por ejemplo es uno de los candidatos claros al podio, pero también es el ciclista que más está gastando, el que más está atacando, el, el que tiene quizás el, la obligación de, de estar en el podio, ¿no? Por el equipo en el que está, por cómo... Yo creo que eso también le va a pesar a, a Carapaz, que una de dos, o le sale bien y se, y se pone en el podio y está ahí, o, o al final lo paga y se va y se irá para atrás. Eh, y también creo que va a haber muchos ciclistas que están ahora mismo en ese top 20 que en estas etapas en las que parece que va a haber poco control, porque UAE no, no es capaz de controlar bien, eh, que puedan meterse en el top 10. Y a partir de ahí, pues ya ver hasta dónde pueden llegar. O sea, es que veo como que va a haber muchos cambios todavía en ese top 10. No, 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 no creo que ninguno de los que estén ahora mismo ahí tengas ya claro, no, este va a acabar 100% en el podio este va a acabar en el top 10. Por ejemplo, hoy David Godú, que se lo había visto bien, ha perdido un minuto con, con Carapaz y compañía.
2: No lo veo bueno. Es que lo que pasa es que lo que menciona Albert es muy cierto. Esa situación está todo el tiempo muy cambiante y así como, por ejemplo, hoy de la nada se nos metió Connor, quien quita que el miércoles en el Ventuballe se nos meta otro que estaba incluso fuera, fuera del top 10? Es decir, no hay una situación tan clara porque todos son eh, bastante irregulares y ninguno da garantías eh, de podio. Eh, y yo diría que en el caso de, de Rigoberturán, me parece que, que la experiencia y el peso liviano de los rivales que tiene, le puede, jugar, le puede jugar a favor, ¿no? Porque al fin sabemos que es un corredor que, que ya se conoce muy bien eh, y que tiene la experiencia para afrontar este, este tipo eh, de situaciones. Tiene la crono eh, que le favorece, ¿no? Que puede ir jugando un poco, un poco con eso. Y, y, me, y yo creo que es más que todo, tampoco lo, eh, lo, que, lo que decíamos el otro día. Yo no lo voy a ver en una, en una faceta ofensiva. Va a ser más bien de, de ir administrando ventajas y todo, y es, y es alguien que va a ir con el, eh, con el día a día. Yo confío en que va a tener la regularidad en que no necesariamente pase lo del año pasado que en la tercera semana eh, reyente totalmente. Yo creo que tiene claro cómo es el plan de trabajo. Y aparte, si tenemos en cuenta que no llegó con mucho ritmo, él puede tener ahí la frescura para estar esas, esas tres semanas. Así que como que todo ese grupo eh, de, de corredores que pueden tener ese, ese puesto de podio, a mí me da la sensación que él y Carapaz, por el historial, son quizás los que, en los que uno más confiaría para que, para que se aseguren esos puestos.
0: Laura, ¿lo ve candidato ahora en esta clasificación, después de la primera semana, a que sea podio?
3: Es que aquí yo ya no sabría ni qué decir, Eddie, porque... <risa> es que yo nunca había visto un tour de esta manera en la primera semana por más que Rigo se conozca no, también se conoce en otro tipo de, de carreras que se han hecho y se han vivido de otra manera eh, yo creo que va a pasar lo que dice Alejandro que todo va a estar muy cambiante que cualquier nuevo que digamos esté cerca no haya sido gran favorito para nosotros, empiece ahí a escalar poco a poco porque es que este tipo de cosas pasan, hasta ahora llevamos una semana Obviamente sí, veo a Rigo ahí, creo que lo ha hecho hasta el momento, lo ha hecho muy bien, y si me dijeran a hoy un podio, pues tendría a, a Rigo segundo y a Carapaz tercero por la contrarreloj, porque pues veo que Carapaz sigue tomando, eh, pues creo que, como lo dije ahora, está con mucha ambición, pero creo que tiene que controlar un poco más sus movimientos y hacerlo de forma más inteligente, si quiere ampliar sobre todo la diferencia con Rigo, porque ya en la contrarreloj ahí no hay nada que hacer. Eh, entonces, por eso pondría Rigo por encima de, de Carapaz. Si Carapaz eh, actúa con, con más astucia, seguramente eh, di, dispondría a esas dos posiciones ahí entre ellos. Esperemos a ver qué pasa, pero yo veo esto realmente que todavía no se ha cocinado.
0: Bien, antes de volver al final de esta polémica y no sé, creo que deberíamos hacer una reflexión sobre esta primera semana eh, qué magnitud le damos a esta primera semana, si es suficiente o no para que ya represente a un tour completo eh, pensando en que quizás lo que venga sea difícil que esté al mismo nivel. Pero antes les recuerdo el, los combos que trae 14, miles, donde están las mejores marcas, así como los mejores ciclistas están en el Tour. Y bueno, el combo de hoy, el Mayotte amarillo, para que conozcan las revolucionarias bicicletas de ruta y gravel de la marca italiana 3T. Enamórate de su innovación y adicional, por la compra de cualquier modelo, modelo, Exploro recibe un moral para llevar todo lo necesario en tu bicicleta en tus aventuras de varios días de la reconocida marca alemana Ortlieb. Y por la compra del modelo Strava en, recibe un casco tope de gama de la prestigiosa marca noruega Sweet Protection. Ese es el combo del día de hoy. Bicicleta mmm, 3T y reciben un casco Sweet Protection. Ahí tienen la tienda online en el chat y las cuatro tiendas físicas en Bogotá. Eh, bueno, Albert, yo creo que yo estaba pensando y dije, la verdad es de agradecer. Fueron nueve días impresionantes y yo sí siento... Que sin importar lo que venga, ya este tour fue demasiado especial, demasiado diferente. Cuando vi lo del retiro de Van Der Poel dije, bueno, pues eh, fue solo una semana, pero nos entregaron demasiado.
4: Ojalá eh, todos eh, los ciclistas ¿no? pudiesen regalarnos una semana como lo, la, nos ha regalado Van Der Poel, ¿no? eh, Yo creo que, bueno, pues ahora ha buscado otros objetivos y ha dejado en, en la carrera una huella. Que, que sin duda tiene mucho que, que ver en todo lo que hemos vivido, ¿no? Lo que ha hecho Van der Poel, lo que está haciendo y seguirá haciendo Bud Van Aert y, y, y Pogachar, ¿no? Es una semana que, que, o sea, no hemos vivido nosotros, ¿no? Yo creo, de los que estamos aquí, ninguno en el Tour de Francia, incluso en una gran vuelta, eh, sí, verdad, pues la vuelta, ¿no? Que son semanas locas normalmente, los inicios y demás, bueno, pues decir que se han vivido muchas cosas. Pero claro, a nivel de importancia, a nivel de, de, de importancia eh, histórica, ¿no? de, de, de ver nacer a, a Pogachar, porque el año pasado realmente consiguió el Tour, pero como que todavía no, no veíamos que era... Va a dominar 40 años, ¿no? Que ya parece que va, va a ganar todo. Entonces yo creo que esto lo estamos viendo en este Tour. Es, estamos viendo esa, esa semilla crecer que se plantó el año pasado en el Tour. Y, y es que no se me ocurre cómo puede mejorarse una semana de Tour de Francia. Nueve días, o sea, es complicado que hubiesen sido mejor... Eh, hubiese estado bien, ¿no? Pues tener a alguien también ahí cerquita de Pogachar para que no se pierda esa emoción pero creo que vamos a vivir, eh, gracias a esta primera semana, dos semanas de Tour de Francia que no se han vivido en, en en la época moderna en la que, bueno, pues van a pasar cosas que no nos esperamos, que siempre analizamos en torno a lo que hemos vivido en los últimos años pero claro, ahora estamos en una situación en la que hay un eh, ciclista que está gobernando de una forma eh, imperiosa el Tour de Francia y el resto van a tener que hacer cosas ¿no? y vamos a ver eh, fugas, vamos a ver un equipo eh, UAE que, que tiene que responder ante situaciones seguramente complicadas y, y yo creo que eso también deja abierto, eh, deja abierto el Tour por ese, en ese sentido pero está claro que yo personalmente voy a disfrutar mucho con Pogachar arrasando en todas las etapas de montaña eh, demostrando que, que no es un ciclista que solamente va a ganar el Tour de Francia sino que va a mm, marcar un hito en la, en la historia del Tour de Francia con, con, consiguiendo etapas eh, subiendo la, las montañas más rápido que nadie y creo que eso también forma parte de la diversión del Tour de Francia no solamente la diversión es dos pegándose o tres pegándose sino también un, un dominador absoluto ¿no? como, como pinta ser Pogachar.
0: Antes de seguir eh, con Fran, tenemos aquí un super chat de J que dice, nos recuerda que estamos a un accidente pájara o allanamiento de un tour disputado entre colombiano y ecuatoriano, dice J Y Andrés Ospina eh, dice, decían que el año pasado Rigo corrió sin potenciómetro, este año pasa lo mismo, nos pregunta porque ese es un riesgo para la regularidad. Yo no creo que sea un riesgo para Orán, ya un tipo... Eh, tan viejo zorro en el ciclismo sabe demasiado de su cuerpo y de sí mismo. Sé que la crono la hizo sin potenciómetro porque Juan Charri lo reportó en, en su Instagram, pero no sé si está corriendo también. Puede ser, ¿no, Laura? Puede ser, pero yo no creo que a él le afecte eso
3: de pronto les afectarían más a los a los corredores nuevos que sí han crecido con ese nuevo sistema, ¿no? Y que se basan tanto en números, pero Rigo es de la vieja escuela, entonces él eh, nació, se convirtió en lo que hoy es eh, Apunta de su percepción de esfuerzo, de sus dotes, que fueron muchos. Entonces, pues a él eh, finalmente lo que le interesa es dar su mejor esfuerzo, y creo que se conoce, así como lo dices ahí, muy bien para saber regular sus fuerzas y saber en qué punto pues, puede apretar o al contrario, pues ponerle un poco de, de freno a ese, a ese ritmo.
0: Bien, Fran, la reflexión, la darle magnitud a estos primeros nueve días que en realidad es casi medio tour, si, si hablamos de cantidad de etapas.
1: Bueno, yo eh, creo que veamos lo que veamos de ahora en adelante, habrá merecido la pena por lo que hemos vivido en esta primera semana del tour, que es la mejor primera semana de una gran vuelta, que yo recuerdo, no, no sé si habrá habido antes de que yo naciera, pero, pero es la mejor primera semana y todo esto, eh, por como, como dije ayer, por una generación de ciclistas que viene a hacer las cosas de forma diferente, ¿no? Eh, y, y bueno, Van der Poel se ha retirado hoy con todos los honores eh, y probablemente gracias a Van der Poel y Van Aert, como dice Albert, que han dejado esa huella en todos los sucesos que han ocurrido y que han dado el escenario que tenemos hoy en día, porque si no, en la etapa de media montaña eh, Van Der Poel y Van Aert no se les va la cabeza y esos 250 kilómetros no se corren a fuego, Maña, o sea, ayer no hubiera sucedido las diferencias y las explosiones que, que sucedieron. Eh, ni hoy tampoco, esa, ese encadenamiento de esfuerzos, ¿no? Entonces, pues tenemos que disfrutar lo que hemos vivido. También hemos vivido etapas de final en alto estos primeros dos días con, muy bonitos, con, con esa historia del mayo amarillo del nieto de Raymond Pulidor, con esa historia de Mark Cavendish eh, volviendo a ganar un montón de años después y amenazando el récord de Eddy Merckx. Y, y yo le doy pues, un 10 a esta primera semana pues, en, en valoración. Eh, y ya lo que venga, pues bueno, Eddy, yo no sé lo que vendrá, el panorama, si nos ponemos en plan sensatos, el panorama bien no pinta porque eh, echar, está muchos escalones por encima del resto y el resto son ciclistas que salvo Carapaz pues no destacan por ser muy ambiciosos o muy valientes. Si, si salen más O'Connors, yo creo que es el único escenario de, de que nos divirtamos más y que se busquen cosas locas desde lejos, yo creo que puede ocurrir. El UAE es un buen equipo, pero eh, no es el Sky ni el Jumbo del año pasado, así que, que puede ocurrir. Ahora, bien no pinta lo, lo que queda, al menos es lo que yo pienso, eh, pero habrá merecido la pena por lo que hemos vivido que esto es que no se había vivido nunca en una gran vuelta en, en los tiempos recientes. Esa forma de correr desde lejos. De, esto no, yo creo que ninguno de los que estábamos aquí lo, lo habíamos vi, lo habíamos vivido en, en directo. Entonces ya solo por eso, eh, pues yo tuiteaba el otro día que, que hemos sido capaces de vivir en primera persona cómo se corrían los tiempos de copy en los tiempos de, de MERS, que es a fuego desde el principio. Es algo que ninguno de aquí lo habíamos vivido y en este tour lo hemos vivido. Así que solo por eso pues ya este tour se llevará una nota muy cercana a, a, a la nota máxima.
0: Laura, ¿cómo vivió esta primera casi primera mitad de, del tour?
3: Sí, es que es así como lo dice Fran, ¿no? Espectáculo total, pegados completamente al tour, eh, parecían clásicas de un día cada día con tanto espectáculo que nos brindaban estos Van Der Poel y Van Aert y... Bueno, y las llegadas que fueron impresionantes y toda la historia que se contó es lamentable un poquito y por eso yo creo que bajaría un poquito la nota. Eh, tantas caídas, eso eh, de sacar del juego a corredores que pudieron haber estado hoy también disputando, ¿no? Porque pues en el inicio antes de la caída de Roglic sí vimos que que Pogacar y Roglic eran dos que estaban un poco por encima y habría sido bonito un duelo de de favoritos realmente, sin, sin esa gran diferencia que hoy Pogachar pues muestra en frente a los demás rivales, pero a diferencia de eso sí debo decir que me he divertido, que estoy preocupada con el, el entretenimiento de las siguientes dos semanas, porque creo que así como ahora pues se ha dado ese digamos, espectáculo en esta primera semana, creo que van a tener que bajarle un poquito al acelerador porque el cuerpo definitivamente no les dará para dos semanas más de ese mismo espectáculo.
0: Alejandro,
2: ¿está preocupado también por lo que viene? Bueno, preocupados yo creo que todos estamos, pero eh, yo creo que a estas alturas eh, uno tiene que agradecer una cosa y es que si algo nos acostumbramos que tenía el Tour de Francia en los últimos años era que siempre estaba muy pegado a la lógica y era una carrera la más predecible de todas las grandes vueltas y, y ya uno sabía de antemano antes de que empezara la carrera qué era lo que iba a suceder y que este año haya cambiado el libreto, que este año ya se haya desprendido totalmente eh, de la lógica siento que es algo que nos debe generar mucha gratitud por la carrera porque ya acá, acá lo que nosotros digamos lo que, lo que pensemos bueno esto va a pasar en dos semanas, así va a ser el podio, así va a terminar Sabemos que al final incluso no se va a dar así porque esta carrera ha sido tan impredecible, eh, tan salida de contexto, que, que nos podemos esperar cualquier cosa. Y aunque incluso en el peor de los escenarios nos imaginemos que ya no va a pasar nada en las últimas dos semanas, que el espectáculo se viene abajo, eh, siento que aunque el ser humano sea, aunque como seres humanos muchas veces eh, seamos poco conformistas y queramos más y más y más, ya a estas alturas yo creo que el Tour nos ha otorgado mucho más de lo que esperábamos, por encima de nuestras expectativas. Y, y yo creo que eso es algo que de verdad se agradece mucho y que habrá que recordarlo. Habrá que recordarlo bastante porque sí. nosotros no teníamos, no, o sea, nunca habíamos tenido tanta intensidad en una primera semana. Y, y yo creo que hay, hay que valorarlo mucho por esta nueva generación que vinieron a, a imponer nuevas reglas, a, a hacernos, pues obviamente, retroceder si se quiere un poco en el tiempo en cuanto a estilo, ¿no? Corriendo de una manera mucho más eh, agresiva. Así que es. Una, es un balance yo creo que totalmente, eh, totalmente positivo y por lo que digo, porque es una carrera que no, no tiene ese, esas barreras eh, racionales que, eh, que está tan impredecible, que, que está tan cambiante. Hasta podemos guardar en nuestro interior cierta ilusión con que esas dos, esas dos siguientes semanas que quedan no sean de la misma forma, sino que a lo mejor alguno nos sorprenda y, y nos sigamos divirtiendo a un gran nivel en lo que queda de Tour. Bien, me falta Albert, ahora no recuerdo.
0: No, no,
4: no. Yo he dicho lo, claro. lo he dicho al principio. He dicho Dale, al principio. Queda, perfecto. queda mucho tour, eh. Queda
0: Yo. Os veo muy triste. Os veo muy triste. Ya pasaba
4: la primera semana solo.
0: Yo estoy satisfecho, la verdad. Y yo, a mí, para mí, este tour ya se volvió incriticable. Yo no me voy a animar a hacerle una crítica al entretenimiento a esta carrera. Ya tuve suficiente, venga lo que venga. Entonces, en ese sentido, estoy tranquilo. Espero yo ustedes sí no. No.
3: no, faltan dos semanas ¿Cómo voy a estar satisfecha si una sola semana De tres que son Que son el tour Va, va a haber solo espectáculo ¿no? Tiene que haber, o sea, si, si lo han Corrido así es porque tienen la confianza De que va a continuar es que, Y yo como lo dijo Alejandro, espero que suceda Y espero para, que haya muchos más valientes En ese camino de aquí a estas dos semanas
0: Es que para mí el tour Era el peor paso del año La verdad en la época de sufrir mi trabajo. Entonces, que me haya dado todo lo contrario, pues por eso es que digo, pero eso es muy personal, porque hay gente que igual disfruta el tour, salga como salga.
1: Que Así se, que, no bueno. puede hacer, se nos puede hacer bola. O sea, esto se, que queda mucho, como dice Laura, que dos semanas son dos semanas y con, encima con el calor que hace aquí, al ver... <risa> eh, pero, Fran, en, ¿tú, o sea, <risa> tú, crees, ¿tú
4: crees que, que Pogachar... O sea, si, si se nos puede hacer bola porque Pogachar domina... Si ¿Qué es hacer bola?
1: Se nos puede hacer bola eh, es claro.
4: cuando... Sí, bueno, como cuando ya sí, Comes tanto que te cuesta tragar, ¿no? Como que se te ah, queda aquí enganchado. Ah, eso
1: es. Como demasiado Entonces,
0: bueno, no entiendo.
4: No, no, no. Eh, como demasiado que te cuesta digerirlo.
0: Que te
1: cuesta digerirlo. Ah, cuesta digerirlo. Ya, sí, vale. sería la... Algo aburrido se te hace bola. Mm. Puede claro, pero, entiendo, pero claro, se puede hacer bola porque Pogachar va por libre, nos dará igual. Igual que se nos hizo a lo mejor un poco bola el Tour de Nibali, que había tanta superioridad. Y los que estaban luchando por el segundo puesto tampoco era gente con una actitud pues, o sea, a mí sí. se me hizo bola no yo creo que eso nos puede pasar y aquel tour de Nibali también tuvo una, semana, una primera semana con la es? etapa aquella de de Arenberg que fue Pabez, sí. apoteósica no fue absolutamente bueno. apoteósica pero o sea.
4: yo creo que va a atacar mucho o sea si, si, si hace estilo Nibali se puede comparar un poquito el tour ese no porque Nibali al final eh, sí. Siguió atacando, siguió atacando y siguió atacando, ¿no? Para reventar a todos. Eh, entonces, si sigue haciendo eso, pues será divertido ver a, a Pogachar atacando a 15 kilómetros eh, o en el primer paso del Moment no Yo creo que eso va a ser histórico, va a ser bonito verlo. Y, y luego también yo creo que nosotros. Bueno, yo besar, tampoco ¿sí?
1: creo que se vaya a volver loco, ¿eh? También lo digo, ¿eh? Yo creo que hará ataques como hoy. Cuando se aburra sí, no, no. Pues, en el último puerto, cuando queden en, en zona de seguridad. Día, pero que Pogachar, bueno. Pogachar, después del tour. Va a los Juegos Olímpicos, donde es uno de los máximos favoritos, sino el que más, y luego va a la Vuelta a España. Entonces tampoco creo yo que nos regale muchas más exhibiciones. Tampoco no, y tampoco las
2: necesita. Bien. Es decir, ya el, necesita, para un escenario superioridad de Pogachar, quizás se le podía pedir antes una exhibición, pero es que ya la hizo, o sea, no más no pues tiene bueno. que hacer.
0: Acá estaremos desde el martes, mañana todos a día de descanso, a hacer otras actividades, a recuperar energías para el martes, retomar en una semana que tendrá varias etapas llanas. Ya hablaremos de si hay o no posibilidades de abanicos, tendrá el famoso doble paso por el Mont Ventoux y un fin de semana menos cargado de montaña. Eso es lo que nos espera. Nos vemos aquí el martes a la una de la tarde para que eh, sigamos compartiendo las opiniones diferentes que creo que es lo que venimos a aportar diferentes maneras de entender el ciclismo, las de ustedes y las de nosotros también gracias, gracias por acompañarnos eh, ahí los vi 1700, 1800 personas conectadas hoy, nos alegra bastante y ustedes también eh, gente, nos vemos el martes muy puntuales el a la favorito para el martes no lo
3: tenemos hoy
0: ¿O no? Ah, normalmente lo damos por por interno, pero ¿Ah, sí, eh, sí lo, lo damos por interno y preparamos eh, bueno. la etapa del martes para el miércoles. Okay. Gracias.
3: Bueno, Hasta Adiós, luego. Chao. Venga, adiós. Chao. adiós.